0: Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Gracias por su afán, al igual que que el que me caracteriza por avanzar y por prosperar. Hoy vamos todos a aprender. Busquen palomitas, busquen lápiz y papel. Esos paneles que uno asiste a eventos, hoy lo van a tener aquí porque nos honra. Jonathan Burnigal, bienvenido. Hola
1: Sara, gracias por tu invitación.
0: ¿Cómo estás?
1: Yo feliz, se me dio aquí en Gepiano. Parte yo, de mi casa, yo con me tu taza. A, yo me
0: alegro, t- eh, mi taza de abundancia, ¿verdad? Yo te
1: tiraba muchas fotos. Claro, taza. Claro, que tú me invitar.
0: claro. Yo siento, y, y te lo decía, eh, en mi vida, los últimos tres meses ha habido como un aprendizaje intensivo de de next o sea de escalar de próximos pasos y siempre te escuchaba como eh, en otro en, otra, en otro circuito del emprendedor regular y yo decía no estoy lista para hablar con Jonathan bueno, pues, todavía no estoy lista pero ya lo que tú vas a hablar yo voy a estar como eh, voy a poder entenderte un poco
1: pues bueno, pienso con un sentimiento, eh, vamos a decir, de honrado que me haya invitado y que tú digas eso. No, y de verdad. Espero la expectativa. Te admiro
0: mucho y, y a tu hermano también. Y te, te mando, o sea, eh, te dije, conchale, qué buen trabajo hicieron tus padres. Yo le
1: dije a no Se lo dijiste, sí, o sea, sí. dile que de verdad
0: eh, cuando los veo en un discurso, en un evento, porque tú dices, uno en la familia que salga, pero los dos de verdad que... Qué orgullo dominicano. Gracias, gracias. Bueno, Jonathan, cuéntanos un poquito tu historia, un poquito en qué estás. Cuéntanos.
1: ¿Por dónde tú quieres que empiece?
0: No, libre te lo dejo.
1: No, bueno, qué sé yo. Digamos, yo fui, tú hablabas de emprendimiento, si tú quieres arranco por ahí. O sea, yo, yo tengo 38 años. Para okay. que conste en acta No hay
0: que like andar en edad eh, no,
1: yo no puedo constar <risa> en acta okay. eh, Yo me gradué del colegio Luxmundi en el 2003 Y hice mi primer año en la Pucamaima Y después por coincidencias y diocidencias de la vida eh, De un señor que era paciente de mi papá Que le insistía que yo tenía que ir a Babson College okay. eh, A estudiar eh, Y se le metió ese chip a mi papá pues yo llené una solicitud eh, con el objetivo de que me aceptaran y después yo decir que no iba a ir, eh, pero se me dio. Entonces, cuando se me dio, la cosa y las excusas eh, dejaron de existir. Y tuve la suerte de ir a Babson, que es, yo creo que 29 años consecutivos, rankeado como número uno en emprendimiento. Y yo creo que por ahí fue que me hicieron el Inception y me sembraron esa semillita de lo que es... Eh, ser emprendedor. La verdad es que yo esos tres años en Babson, yo me enfoqué más que nada en contabilidad, en finanzas. Eh, yo siempre soñaba con ser banquero. Era eh, banquero de la de la, vamos a decir, de la forma tradicional de uh-huh, depósitos uh-huh. y préstamos, uh-huh. que eso era lo único que se conocía aquí. Claro, como tú, O sea, hoy hay mercado de valores y todo eso, claro. y son cosas que yo sé que tu audiencia, tú le has hablado mucho. Pero en esa época era apretar y, o sea, y depositar. Y, uh-huh. y si tú supieras que cuando yo llegaba a Boston yo conocí lo que se convirtió en mi mejor amigo mientras estaba allá, que es un americano que se llama Sebastiano, eh, que hablaba español. Y yo recuerdo el primer día, él me dijo, yo quiero ser banquero de inversión. Yo, okay. oh, ¿qué, es eso? ¿Qué es eso? Me dije, mira, ese es uno de las... Eh, el trabajo más difícil de conseguir saliendo de la universidad. Eh, Quizás cogen dos. Eh, de toda la universidad. Que saca A ah, en todo. Y después también como que sabértelo. Y yo dije, ah, pero tú sabes qué. Pues yo quiero eso también. Hacer eso? Okay. Y lo que empezó fue como en un reto de, de dar lo máximo. Y me fui por ese track. Vamos a decir, finanzas, mucha contabilidad. Casi me graduó con, con una segunda titulación de contabilidad. Eh, O sea que para mí eso era Era algo que incluso me gustaba En un momento y quizás si tú escuchas Algunos están estudiando negocios A veces la primera contabilidad que te dan es la contabilidad financiera Y como que causaba confusión ¿Qué es lo que me gusta? ¿La contabilidad o lo financiero? Y en el camino me fui dando cuenta Que era lo financiero y por eso Pero le tenía mucho respeto a la contabilidad Siempre he dicho que eso es como jugar bolo en donde en poca gente sabe cómo anotar con lápiz y papel, pero si no, tú lo que estás tirando la pelota, a ver cuánto te tumbaste esta vez. Entonces me lo tomé eso bien a pecho. Me gradué de Barso en 2007, me mudé para Nueva York, conseguí el trabajo, conseguí la pasantía primero eh, en City, en donde eh, trabajé ese verano antes de, de, de graduarme... En el grupo de fusiones y adquisiciones, y donde se hacían lo, los IPO, eh, en el grupo de energía. Y me hicieron una oferta a nivel del banco para regresar cuando, cuando me graduara. Y así fue. Eh, me fui de fiesta el último año, ya teniendo trabajo. Imagínate bien, tú. Pues hay, que,
0: hay que quemar tapas,
1: <risa> eh, Y en el 2007 me, me fui para. Me mudé para Nueva York, ya, y ahí eh, tuve también una, lo que es una historia particular. Cuando tú entras, te meten en entrenamiento como por dos meses. Y hay mucha gente que no se graduó de negocio. Y le empiezan a dar eh, Business 101, contabilidad, finanzas. Y te dan exámenes. Y yo tenía la suerte de que yo era de los pocos que venía de business. Con buenas notas. Y yo creo que yo saqué la nota más alta en todos los exámenes. O sea, y yo tenía... Eh, yo casi podía elegir a qué grupo ir, y tú sabes que a veces habían como que cosas más prestigiosas que sí, uh-huh. el que era nada más de fusiones y adquisiciones era como el wow y a mí se me acercaron un argentino un colombiano, y me dijeron, mira, nosotros somos el grupo de instituciones financieras de Latinoamérica okay. eh, aquí nada no más hay un analítico y se va eh, te, te queremos no, te queremos, te queremos. Eh, tú no vas a tener vida aquí y yo dije, tú sabes qué Vamos arriba. O sea, al final del día, yo lo que vengo es aprender. Y, y si yo soy el único, voy a tener que hacerlo todo. Y gracias a Dios, esa fue la, la decisión que tomé. O sea, me, así mismo me sacaron el jugo. El jugo. O sea, yo trabajaba de, de 9 de la mañana a promedio 3 de la mañana, todos los días, luna a lunes. Eh, y cuando vino la crisis financiera, entonces 2008-2009, no podían votar el único que sabía hacer lo que era eso, (risa) entonces también eso me hizo muy resiliente. Claro. Y nada, ahí duré cuatro años, me fui de ahí, eh, decidí eh, hacer un MBA, Eh, tuve la suerte de poder elegir entre varias eh, instituciones de mucho prestigio Eh, y al final acabé yendo a Harvard Business School. Y, y de ahí entonces me gradué en el 2013 y decidí regresarme a mi país. Yo Exacto, como Decidido. Tú.
0: Ah, o sea, eso fue... ¿Y yo por so, qué? ¿Te yo cansaste? tengo pasaporte
1: americano. O sea, porque también la gente... O sea,
0: ¿por qué no? Vamos vamos a aterrizar eso. Como mucha gente entiende que llegaste al sueño quizás de todo financiero. Y, y fíjate como en la, en, en la última... Foro que te vi, Oso con to, Oso contó cómo él llegó ahí, ya después, no era tanto el sueño de tu, de ese mundo financiero en esa, en esa coyuntura.
1: Vamos, ¿Cómo tú mira, Vamos a empezar, ¿cómo renuncié del banco? Eh, yo me acuerdo que yo entré a la oficina de mi jefe y le dije, mira Andrés, eh, yo voy a dejar que mi contrato se venza. Eh, yo no voy a no, no, quiero, no quiero seguir aquí Me dice, no, pero ¿por qué? Tú sabes, tú eres un analista Ya tú, tá, tú pasaste asociado Tú estás mm-hmm. garantizado todos los años Un escalón más, tú eres mm-hmm, bueno mm-hmm. Tú no tienes que tener miedo de que si te lo van a dar o no Todos los años tú vas a ganar un poquito más Y, y, y tú, tú vas a tener Tú vas a estar set Yo lo miré yo le dije, Andrés, sí Pero esta vida De trabajar eh, Vivir para trabajar en vez de trabajar para vivir, al final del día, no es saludable. Okay. Y yo veo muchos patrones de comportamiento de, lo, de, de los mis superiores. ¿Qué tú dices? No quiero eso. No quiero. Yo tenía un jefe que entraba al... O sea, uno de los directores que entraba a la oficina a los domingos a las 9 de la mañana a leer el periódico. O sea, y tú decías, ¿por qué? Bueno, porque, no, porque se pasaba... Porque no
0: vida que... que peor, era más vivo ahí adentro.
1: Peor. Se pasaba la semana de viaje y cuando llegaba a su casa no conocía a sus hijos y para él lo que eran una molestia. Entonces, él quería leer su periódico en paz. Entonces, él llegaba a la oficina a las 9 de la mañana, un domingo, y te escribía, ¿dónde tú estás?
0: Oye. Ay, ay, ay. <ríe> eh,
1: entonces, yo le dije, mira, Andrés, si ay, la meta ay. es, si la meta es tú trabajar 361 días al año para encontrar cuatro días en donde tú te puedes escapar para ver si tú juegas golf, en una isla cercana, para no irte muy lejos, en donde también haya playa para tu familia, eh, y tú decir que así, que ahí, que ya lo logré, si es la meta, yo tengo un atajo, yo vengo del, del mejor país de la, país, playa, la bolita m- del mundo, donde esa playa nada más está en recoger, lo bate, y, y en dos horas tú estás ahí. O sea, que de, si esa es la meta, chao. Y así fue que yo renuncié. Entonces, cuando tú me preguntas qué me ¿Y hizo... Y
0: entonces, ¿qué tiempo, qué tiempo duraste...?
1: No, porque okay. después hice el MBA, que fueron dos años, y, ah. y saliendo del MBA La empieza volvente. también otro proceso de reclutamiento que yo lo pagué por completo. Yo a veces pienso que quizás eso fue una de las peores decisiones que tomé en mi vida, pero después me acuerdo que yo lo que quería era vivir aquí. Okay. O sea, yo dejé de, de, de tratar de ver qué trabajo yo podía conseguir, que me podía reenamorar... Vamos a decir, ese sueño americano. En otro eh, formato. Correcto. Entonces, simplemente yo apagué el off y yo dije, no, yo me estoy preparando porque me voy a mudar para República Dominicana. Y en ese momento conocí un modelo muy innovador que se llamaba los fondos de búsqueda, un search fund, que se trataban de jóvenes que venían de consultoría, de la banca eh, y de, de private equity, que lo que hacían era buscar oportunidades para comprar una empresa y volverse el emprendedor dentro de ella. Y conecté con eso. Yo okay. dije: Mira, yo no sabía. Por fin ya encontré el modelo de que me hace emprendedor. Okay. Porque yo no sé tirar una línea de código. Uh-huh. Yo no tenía la personalidad de que para sentarme en un garaje con otro, uh-huh. otra persona uh-huh. y tratar de idear cosas de la nada. Uh-huh. Eh, pero me resonó con todo y y tuve la dicha de que justo antes de graduarme y de que
0: esa línea nadie la, ningún emprendedor de lo que están tirando código la conocía no para nada o sea, había como era, era, un, todavía el, ahora hay muchos eslabones entre el que el soñador y el que de verdad
1: actúa con los recursos eh, era una cosa prácticamente que, es, que se estaba dando exclusivo a los MBA y lo llamaban emprendimiento por adquisición tú uh-huh. tenías que tener la experiencia previa de adquirir O sea, eh, que que es es casi una especialidad. Entonces tuve la suerte que seis meses antes de graduarme vine para acá. Me senté con un grupo de inversionistas que la verdad que ha sido una de las cosas que me cambió la vida porque tuve la mejor suerte de conseguir los mejores inversionistas, gente que confió en mí primero que nada. eh, En el sentido de que yo lo que le dije fue, mira, yo quiero tu apoyo económico Vamos a decirlo así, de verdad, uh-huh. porque al emprendedor le encanta decir apoyo y no, no dice llame, económico. Llame el dinerito. Eh, y me dieron para yo decirle, yo vengo de aquí, en los próximos dos años yo voy a traer una oportunidad para que la compremos. Okay. Y así se dio. Eh, me dieron mi espacio, me dieron mis consejos cuando lo buscaba eh, y, y se dio. Entonces tengo, como te dije, eso fue 2013, adquirimos dos negocios, 2015, 2016. Eh, lo he esperado, pero ya después hay más cosas, como dicen, ha llovido mucho. Ha llovido
0: mucho. Y Jonathan, eh, ¿qué tan importante ha sido en tu, en tu éxito el tema de inversión en tu formación?
1: Mira, tú sabes que yo no sé si pensando que venía para acá, eh, yo no sé si tú has hecho alguna vez tu balance general, o sea, el mío. estado de situación de Sara de Pradel.
0: Pero Jonathan, eh, yo en todo el que ha pasado por un curso sé. mío, eh, sabe que yo hago lo que se llama mapa financiero, pero no diga que lo hice un día, o sea, eso yo lo hago mensual.
1: Está bien, pero yo, vamos a decir, con herramientas modernas como Mint. Eh, yo yo también eh, tengo todo mi trato de tenerlo todo actualizado para saber dónde uno está parado pero hay un elemento y aquí lo que saben de contabilidad van a entender hay una cosa que eh, hay activos o mejor dicho hay gastos que son que se llevan al al estado de ganancia y pérdida y después hay gastos que se capitalizan como activos que eso nada más quizá puede pasar en una empresa. Y yo creo que el primero de eso a nivel personal que la gente tiene que eh, apreciar es tu educación. Eh, la verdad que cuando uno se siente y saca lo que tus padres eh, te dieron primero en educación hasta que te sa- hasta que volaste del Formación nido. Formación
0: del hogar.
1: Que después se parte. convirtió quizá en oportunidad para uh-huh, uh-huh. Eh, hasta tú mismo poder pagarte los estudios y tú lo capitalizas y dice mi primer activo está entre esas orejas, yo creo que las cosas cambian. Claro. Uno a veces anda con cuánto cash tengo, que si tengo una propiedad, que si tengo un carro, eh, o sea, cuáles son mis pasivos, pero se nos olvida eso. Y cuando tú sacas números de cuánto cuesta una carrera, de cuánto cuesta, en el caso mío, dos carreras en Estados Unidos, y tú lo pones... ¿Y cómo eh, quién te lo pagó? Mira, eh, yo tuve, como te dije, la Digamos suerte... Digamos la primera, porque la otra Yo tuve trabajabas. un apoyo colectivo. colectivo. Eh, o sea, pero te lo digo así, yo me cuando me aceptaron, mi excusa iba a ser... Eh, porque yo me gradué en, en el medio de la crisis del 2003 Dominicana, en donde cualquier peso se convirtió en la mitad. Eh, yo tenía la excusa de que no iba ir, pero me dieron un grant que es una ayuda del Estado realmente, eh, por prácticamente la mitad. Y la otra mitad yo la cogí prestada. Okay. Eh, obviamente en Estados Unidos hay todo un sistema de tasas bajas para ese tipo de cosas. Uh-huh. Y yo me gradué con una suma considerable de deuda a de, los 22 de, de años. deuda estudiantil que eh, es la Que amigo. las repagué de antes de entrar al MBA. O sea, en los tres años, ah, en los okay. cuatro años en el banco los repagué. Y lo tomé de nuevo. Eh, Para y todavía de poder volverlo, sí. Todavía me quedo un ching. Eh, pero Pero sí. Eh, pero cuando tú capitalizas eso, o sea, si tú dices, bueno, si yo no hubiera invertido en mi educación, si sí, hay mil no cosas que me hubieran vuelto millonario, yo hubiera hubiera comprado Bitcoin, si hubiera comprado acciones de Amazon, uh-huh. todo uh-huh. eso gráfico. Si tú invertido si en tuviera Amazon cosa, en 2008, hoy fuera tanto. Okay. Eh, lo, voy el valor hacer, de lo, lo voy a hacer tú de tienes, tarea. Por eso es eh, el valor de lo que tú tienes en claro. la cabeza. Y la gente a veces dice eh, que como que no le pone el peso. ¿Cuál es el rendimiento?
0: Hay un hay un punto que lo dije en estos días que tiene que ver con que para mí el dinero va y viene, tú puedes estar en una situación económica mejor o peor, pero esa educación. O sea, en el momento que yo estuve quebrada. Esa educación me permitía a mí estar en primera clase con mis jefes. O sea, si tú no tienes la educación y y tienes dinero, no sirve de nada. Pero si tú tienes la educación, aunque no tengas, eres tú. O sea, lo valioso eres tú y eso siempre va a quedar contigo. Tú no puedes
1: quebrar, no te lo pueden embargar. No, no
0: te lo pueden embargar. No no, no se pone viejo, o sea... No se deprecia, esa, ¿verdad? Sí, crece. Crece, ¿no? La verdad. Y, se, y también la parte que tampoco se habla mucho, que son esos activos invisibles, de esas relaciones... Claro. Que tú construyes, no solamente con tus compañeros, sino con mentores, con... Que si nos vamos porque hay una ola de que no vale la pena estudiar, eh, fórmate, pero hay una cuota social que eso, compañero tuyo, o sea, fíjate cómo tú hablas de tu amigo de, de, de cuando estudiaste, eso no hubiera sucedido. Es
1: así. No, mm. no, 100% Uno no... Como te digo, ese hay que partir con, con ese tipo de, de cosas cuando tú estás haciendo tu, tu, tu balance general, personal.
0: Mira, eh, Jonathan... Eh, ...entendemos... ...he visto también... ...que apoyas mucho... eh, ...emprendimiento de tecnología... ...etcétera... ...¿qué tú entiendes que el emprendedor dominicano... ...debería como... ...como... ...como hacer desde su inicio... ...para para tener éxito?
1: Yo creo que el emprendedor dominicano... ...tiene que entender que... ...estamos todavía en un ecosistema naciente... ...y no, eso quiere decir... ...tú sabes que los mercados... ...en teorías son perfectos, pero en uh-huh. realidad son imperfectos. Entonces, mientras más temprano está el ecosistema, más imperfecto es. Eh, y nosotros estamos muy temprano. Lo que quiere decir que muchas veces el potencial inversionista está buscando cosas un poco más seguras de lo que quizás hasta debería de estar pidiéndole al emprendedor. No obstante, yo creo que el emprendedor... Todo emprendedor, donde sea que esté en el mundo, lo que tiene que buscar la forma de demostrar convicción. Yo creo que a veces los emprendedores dicen que tienen una buena idea. Pero eso no significa que ellos están eh, tienen convicción de solucionar un problema. Y yo creo que por ahí empieza todo. O sea, el, el, yo los otros días hablaba con, con un amigo, eh, Luis del Judice, que estamos que eh, hablando de su emprendimiento en el podcast de, de Dominicans in Tech y yo le pregunté Are you problem obsessed y si un emprendedor no está obsesionado con el problema que tienen sus clientes y sus potenciales clientes tirará la toalla a la larga okay. eh, emprender es duro y es muy feo detrás del talón. Y no, del y no
0: no es para todo el mundo.
1: Tú tienes que dedicarle horas que tú quizá no quisiera tener que dedicarle, dejar de ir a cumpleaños, eh, arroparte hasta donde la ropa, es más, arroparte hasta la cadera nada más, y ponerte una camiseta para que no pase frío de ahí para arriba. Pero al final del día donde voy, tú tienes que demostrar que tú estás obsesionado con un problema. Y no hay forma mejor que eso, que uno le puso un poquito de dinero personal. Y dos, yo vengo con algún tipo de resultado. O sea, de, de, de métrica. Uh-huh, eh, uh-huh. De un pilotico que hice, le traté de vender eh, a 15 personas. Eh, le vendí a tres primos y un tío. Yo lo uh-huh. primero que pregunto es eso. ¿Y ¿Quién te lo ha comprado? Claro, o sea, y si no me mencionan el tío, la mamá, la... ¿y por qué? ¿Quién creen? Sí, porque a veces ahora con el mundo tecnológico, tú puedes poner un ad en Facebook y, y en Instagram y cualquiera, cualquiera te se compra. equivoca y te compra. Okay. Una vez que me dice uno, no, yo tengo un sistema de software de contabilidad que han invertido en Australia. Okay. Y digo, yo, yo no diría eso si yo soy tú. Eso fue alguien que se equivocó y compró la, <ríe> la vaina. Porque qué carajo, qué lo tienes tú con tu cliente en Australia. Entonces... Okay. Nadie yo, sabe
0: si se casó con una oye, dominicana no, 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 y anda no, por no, allá no,
1: perdida no, no. que necesita un oye, sistema de contabilidad. Y le pregunté... Y tu tío, tus primos... Eh. No, nadie. O sea, detrás de la Pero computadora. Ahí, ahí Pero ven, detrás de la computadora, ¿quién está? Y le digo yo, no, mira, agarra tu maletín... Y sal a vender okay. puerta a puerta. Okay. Porque si tú no eres capaz de vender tú... Como, el, como la persona de venta mejor entrenada para vender... La solución de este problema que se supone que tú estás obsesionado... Toma para parte...
0: Pero, óyeme algo. Aquí le tengo un mensaje a ese emprendedor que me tocó vivirlo en, en estos días. No voy a decir en qué, porque van a saber quién es. Pero esa persona me decía, Sara, ni mis amigas, ni mis primas, ni mis hermanos han comprado esto que yo estoy vendiendo. Gente desconocida es que ha creído en este proyecto. Y yo le digo, piensa En la persona que tú le estás resolviendo el problema y quítate porque lo otro es un tema de ego. De tú querer como demostrar, como como esa, como que estoy brava con fulana porque fulana no me me está Ah, apoyando, ¿entiendes? O sea, como que a veces uno también tiene que entender que no necesariamente... Ese círculo cercano es el primero que te va a comprar. 100%. Eso se vive mucho. 100%. Y es más pensar en cómo yo le soluciono algo a esa persona que está confiando en mí.
1: 100%, de acuerdo contigo. Pero no significa que tú no tratas.
0: Hay que tratar. No, y y a veces uno sale a vender cosas... Por ejemplo, para cualquier persona es fácil vender algo de su mejor amigo. Uh-huh. Pero no algo suyo,
1: porque nos cuesta vender. ¿Tú sabes que yo borraría la palabra apóyame? No, okay, cómprame, okay, cómprame. Cómprame. cómprame O nada sea, de... el, el, en, en ventas 101, al final de una reunión, hay una cosa que se llama Ask for the sale. Pídemelo. O Pídemelo. sea, que ellos te... Suscríbanse
0: yo que... a mi canal. <risa> Compartan esta entrevista. Exacto, eso con tu action a mí me da vergüenza eso. O no. sea, como que todo lo que implica vender me da... Tra- o sea, voy. yo vendo lo que me cae, pero no porque está... Pero ahí orden. voy
1: con lo segundo. Primero es ese, ask for the sale. Eh, ¿Qué yo tengo que hacer? O sea, ¿qué te pareció esto? Bien, mira, está muy interesante. Yo, ¿qué, ¿Qué yo tengo que hacer para que tú te sientas cómodo en hacerme una compra? Okay. y te van a decir, mira, yo necesito una yo necesito. Esto. Y, y tú tienes ok, perfecto, te lo voy a mandar y después podemos coordinar y tú buscas tu próxima reunión la segunda cosa es eh, ese sentimiento de que te están apoyando okay. tú, si le estás vendiendo a alguien, tú tienes que sentir que ellos están recibiendo el valor de lo que tú le estás dando okay. y tú te tienes que valorar a ti mismo primero, si eres el producto en cuanto a consultor eh, o que el producto que tú le estás vendiendo eh, realmente tenga valor. Eh, en, en términos de pricing, hay una cosa que dice: vamos a decir, cuando tú estás haciendo decisión en cuánto, qué precio tú le vas a poner a algo, tú tienes tu costo. Que es un gran error de los emprendedores. Que empiezan con su costo y hacen lo que llama el cost plus. Yo me quiero ganar un 30, un 30 y se costo, lo sumo al costo. Se lo sumo, me da mi margen que yo buscaba. Terrible. El valor de tu solución eh, es exactamente el valor del problema que tú resuelves. Entonces, si tu tu solución resuelve un 3X de tu costo, eso es lo que deberías de cobrar. Ahora, hay un tope, que es lo más que él, si yo me quedo con todo el valor. Porque si a ti yo te estoy resolviendo un problema de 300 pesos y te cobro 300 pesos, tú te igual, tú te atablas. Entonces, tú tienes que bajarle un poco. Y el diferencial entre el precio que tú pones y lo máximo que tú pudiste haber cobrado se llama el consumer surplus, el superávit del consumidor. Y ese es el valor. Claro. Pagué 2.70 por algo que vale 300. Entonces tú tienes que sentir eso. Hay, hay un
0: vacío enorme en términos de, de ese marcaje de precios. Eh, horrible. En, ¿Cuál en, es tu pitch? ¿El mío? Sí. Conectó a las personas con la abundancia financiera. Yo lo cambiara
1: eso. ¿Por qué? Porque yo diría que yo cambio vidas. Yo soy cambio Sara vida. de Prader y yo cambio vidas. Muy bien. Y ya. Y, ya? y eso es súper moldeable a toda la cosa que tú haces. Un taller, un podcast. Y después demons- de- tú puedes demostrárselo. A patrocinadores, Pero me tus me mensajes. Lo que, lo que me Pero, a, ti, a ti la gente te manda mensajes que te dice Me entraron los cuartos, estoy forrado.
0: Todo, no, a mí me. Ayer yo andaba con un tema de una goma y un señor se acercó a mí y me dijo: eh, Sal de deudas, nunca nadie me había enseñado. Pero
1: nadie te dice: me, me O sea, na, nadie te anda diciendo: gasté muchísimo cuarto en un restaurante, gracias porque tú me lo enseñaste a producir. No. A ti todo el mundo te hace el testimonio sí. de que algo en su vida cambió por sí. bien, para bien. Sí. Gracias a tu consejo. Uh-huh. Me liberé de una deuda. Pude encontrar ese dinerito para poder llevarme a mi familia a vac- unas mejores vacaciones. Entonces tú lo que cambias es vidas. Y ese es lo que tú deberías estar diciendo Y tú tienes todos los testimonios de las vidas que tú cambias. Uh-huh.
0: No, pero hay algo, gracias, que tiene que ver con que yo no sé en una asesoría... Como llegan por... Esto se va a convertir en una consulta, señor. Como llegan... Como yo no conozco quien me me contacta, tú pagas un fee por una asesoría de una hora. Hay un fee para una persona individual y luego para una pareja. Me han llegado empresas y he tenido que poner el disclaimer de esto no es una asesoría de una empresa. Luego de que ya yo conozca a la persona y eso. Pero... Hay asesoría de esa que yo he trabajado con personas de 400 millones de patrimonio y que esa misma asesoría es alguien de 10 mil pesos de patrimonio. Entonces, cuando he trabajado esa gente que es muy, muy... Y que los retos financieros son aquí, me dicen de que, wow, y esto es lo que tú cobras. Porque, entonces, como yo? No sé. Yo, sea, creo que,
1: yo creo que... Se va
0: dando una relación luego...
1: Sin sin haber visto tus números, he entrado en una consultoría de empresas. Claro. Yo creo que... Yo creo que tú ya quizás es que ha llegado un momento en donde tú eres mucho más masiva. Tu producto ahora mismo es la comunicación. Y eso te ayuda a tener un alcance mucho mayor. Y tú tienes que romper de pasar de lo personalizado a lo masivo. Y las consultas son personalizadas. Entonces tú tu capital de trabajo, o mejor dicho, los negocios de consultoría no son escalables. O emprendedores. Emprendimiento 202 y ya estamos ahí. Los negocios de consultoría no son escalables. Las horas del día tienen límite y la cantidad de horas que tiene una persona también. No, casi
0: me muero en
1: pandemia. Porque
0: yo trabajaba 12 horas. Todos los días del Mientras mundo.
1: que si tú te inventas un chatbot que, que puede dar mil consultas, en, el, en lo que a ti te toca, te toma dar, o sea, un mes, ahí tú, te, tú tienes cala. Entonces, yo creo que es eso. Tú sientes eso. Eh. Tú necesitas monetizar mejor el gran alcance que tú tienes. Más eventos, más patrocinadores, más eh, cosas de esa naturaleza. Eh, y después quizás mantener una cuanta consulta Pero no por lo que te paguen, sino por ser un laboratorio de poder tú tener tu tu oído en el corazón de tu audiencia. Sí,
0: eso es. Bueno, pues gracias. Seguimos, (risa) seguimos. Muchas gracias, Jonathan. Seguimos aquí. Eh, Hay un tema que tiene que ver con la formalización del emprendedor dominicano, que incluso eh, lo veo día a día. Nadie va poniendo un termómetro en cosas tan sencillas como tú estar en un régimen RST, te acoges a lo simple y entonces te pierdes quizás de un tema eh, de poder ahorrarte temas fiscales, pero es porque todo el mundo se acostumbra a pagar quizás una iguala de alguien que una vez al año te hace, eh, te ajusta a un estado y... Y siento también que esa misma es una barrera para poder llegar a fondos y poder capitalizar mejor emprendimientos. Cuéntanos un poquito de esa parte.
1: Wow, mira, la estructura de de, de estar investment ready, vamos a decir, a nivel de estructura legal, eh, ahí hay mucho que tenemos que hacer. Y Yo creo que lo hablamos un poco en el panel, no solo de instrumento financiero, que no vamos a hablar de eso aquí. Eh, Perdón, el instrumento legal por el cual invertir. Eh, pero yo te diría que probablemente Un negocio no es invertible sino es una SAS ya por lo menos En donde tiene el nivel de gobernanza De donde puedan convivir El que está operando adentro Y aquellos que tienen también un interés Que, que sean un poco más pasivos O que nada más pasen por aquí una vez al mes Para un consejo uh-huh. eh, Yo creo que el capital mínimo De una SAS es 3 millones de pesos De capital Entonces por ahí eh, si tú estás pensando en levantar capital, tú debes de tener eso en mente. Y yo no sé... ¿Y a
0: s- quién le aplica que está viendo esto? ¿Quién dice, yo, yo, yo aplico ahí, yo caigo ahí? ¿Primero que tenga esos tres millones?
1: No, yo creo que... Mira, todo emprendimiento tiene que evolucionar. Desde lo informal, naturalmente, a después de lo formal, que hizo una SRL de 100 mil pesos suscrito y pagado... Y estoy vendiendo y, y como dices tú, hay herramientas de simplificación tributaria para que las pymes no se ahoguen en Mm en, en mandar cuatro y cinco reportes al mes y quién me lo va a hacer y cómo lo traqueo. Eh, Mm Yo creo que el próximo paso es ese, salir del régimen eh, simplificado de tributación eh, y y ahí ir creciendo eh, realmente, pero... Eh, los impuestos son la contabilidad no es fácil eh, es eh, yo no sé si aquí los podcasts es una vaina mm, claro, claro. es una vaina eh, pero yo también diría que si un emprendedor de verdad quiere entender el corazón de su negocio
0: tiene que, tener un buen, un, que un cojan
1: que sea en youtube un, cojan un libro de contabilidad 101 o sea sumamente aburrido para el que no le interese quizá tiene 300 páginas pero si tú aprendes a armar tu propio estado financiero. Eso va a revolucionar la forma en que tú tomas decisiones. Incluyendo en reuniones de venta. En donde, mira, yo te, puedo pagar, yo te lo puedo comprar y pagar en, en, en tres meses. Bueno, no sé. Depende. Yo los otros días escuchaba a un emprendedor que estaba solucionando algo en el mundo del factoring. Eh, que decía que... ...que hay gente que le descuentan un monto tan grande de una factura... ...por desorganización financiera, realmente... ...que le descuentan tanto que más que el margen bruto. Claro. Entonces tú lo que hiciste fue perder dinero. Claro. Literal.
0: Pero no, eso no. Peor. Hay personas que en, el, en nuestro mercado dominicano... ...que hay un tema de... ...tengo un negocio, mi negocio va muy bien... ...le invierto a las redes, le invierto incluso al local... Pero tú le preguntas cuánto vendiste, no te saben decir. ¿Cuánto ganaste? No te saben decir. Y el tema del costeo, quizá de un servicio... Eh, vamos vamos a, a, a entender que entran muchos factores, pero me ha tocado eh, asesorar negocios, por ejemplo, de comida.
1: Y no tienen un... No saben cuánto cuesta la receta. No.
0: Tienen, sí. O sea, no tienen libro de receta, no tienen un tema... Eh, real de cubrirse si hay un alza en ciertos y mantienen un mismo precio porque la competencia tiene ese precio. Lo que tú
1: mencionaste es importantísimo en todo emprendimiento en inglés le llaman unit economics, la economía de cada unidad. Si tú haces brownie, tú tienes que saber cuánto cuesta un molde de 20 brownie, pero después cuánto cuesta cortarlo a que sean cada uno por individual y llegar al costo de ese brownie estoy mil por ciento de acuerdo contigo. El que no se ha sentado a hacer esa matemática, no debería de salir a vender. Eso es como tener una licencia sin haber aprendido a, sin, sin tener permiso de aprendizaje antes. Y
0: de verdad, eso es muy frecuente. Sí, claro, porque... O sea, no es de que, que un caso aislado. Eso es para mí mi día a día.
1: Sí. Sí, sí, eh, es eso. Porque Unity Economics es lo que te descala. Si tú estás marginando nada casi... Tú nunca vas a crecer para poder pagar un local. Tú nunca vas a poder pagar todas las otras cosas que tú dijiste, que son quizá gastos fijos. Uh-huh, uh-huh. Los gastos fijos es fácil, tú sabes, porque claro, es fijo. Claro. Como dicen, diario todos los días. Uh-huh. Eh, te llega mensualmente tu factura y cuánto tú pagas alquiler. Tanto. Cuánto tú pagas electricidad. Bueno, más, más o menos o bueno, entre tanto, tanto y tanto. Pero cuánto te costó cada brownie eh, durante el mes. Eso tiene que incluir incluso eh, el molde que se te dañó. El polvo que que se te cayó, o sea, salió gorgojo en en un paquete de harina. Todo eso va en el costo. Eh, Sí, sin eso es a ciega que tú vas.
0: Es difícil.
1: (risa) No, y la parte legal. Y tenía un jefe que decía que si fuera fácil no No, tuviera trabajo. Claro,
0: claro, (risa) claro. Y entonces, ¿cómo tú ves nuestro ecosistema? Ya tú dijiste que estamos arrancando. Eh, Nuestro
1: ecosistema está creciendo muchísimo. Está creciendo muchísimo. Sí. Estamos... Yo, yo creo que lo que más... O sea, uh-huh. emprendimiento sin talento no existe. Y nosotros somos un país que obviamente de tantos años de crecimiento. Eh, tenemos un banco ya acumulado de mucho, con mucho talento. Yo creo que falta un poco el espíritu de, de la incertidumbre de lanzarse. Eh, yo creo que muchas... ¿Tú crees? Sí. Sí. ¿Tú sabes lo que pasa? Yo creo que... Una de las cosas que, m- que yo, que a mí menos me gusta es que la gente cree que ser emprendedor es eh, como, un, como un tipo de persona. Como, El, un, como soy, un rockstar. Sea, como un... No, no. O soy emprendedor o no soy emprendedor. Exacto. O sea, yo, a mí me gusta decir mucho la, la definición de emprendim- de emprendedor que la que yo he adoptado después de escuchar un millón de versiones diferentes y simplemente es una persona detrás de una meta que sabe que no cuenta con todos los recursos para alcanzarla todavía. Que significa que es tan consciente que le falta capital humano, capital financiero, eh, desarrollar relaciones para un cliente o para un suplidor, todas cosas que tú vas encontrando y desarrollando en el camino. Lo que tú necesitas es tener y saber manejar emocionalmente la incertidumbre. Y desde que tú te pones para eso, tú eres emprendedor o emprendedora. Okay. O sea, nadie... le vamos a estar claro. No hay un título en República Dominicana que tú te puedas graduar de una universidad. Creo yo. Que se, que se llama emprendedor. Licenciado en emprendimiento. No. no. existe. Es más, en Babson, que te dije que tiene 29 Tampoco. años, no se llama. Eh, te ponen licenciado en administración de empresas. No, te, emprenden, no salen el título. Entonces, el emprendedor lo que es un sentimiento. Y, uh-huh. y, y eso es lo que hace falta, yo creo. Gente de, relativamente joven que todavía tienen eh, el punto en su vida para poder asumir riesgos eh, y que se lancen. ¿Entiendes que
0: alguien que ya tiene quizá familia o, o que supera los 40 puede emprender?
1: Definitivamente. Yo siempre digo mi emprendedora favorita es mi mamá de 66 años. Ay, qué lindo. Que le encanta vender a veces dulce y cosas así. Eh, pero... Yo creo que sí, incluso pues, como inversionista quizás eso es lo que tú quieras, alguien que tenga experiencia. Ya la madurez. Claro, o sea, un, alguien de 22 años que le depositen una gran cantidad de dinero para aprender lo que es recursos humanos, liderazgo, eh, contabilidad que no lo haya estudiado, es un, o sea, es alto el riesgo. Eh, pero sí, 40 años, pues es joven, yo me siento joven.
0: Claro, claro. Eh. Los nuevos 20.
1: Los nuevos 20. <risa> Pero sí, o sea, especialmente si son expertos en la materia de dónde van a emprender. Ok. Y cuando tú,
0: o sea, te he escuchado que tienes muchos, mucha participación en varios emprendimientos al mismo tiempo, etcétera, ¿qué persigues? O sea, ¿cuándo bueno, tú vas a decir, ok, llegué donde iba?
1: No, tú sabes que, a ver, ya después de haber hecho la, el recorrido que hicimos ahorita... Yo he empezado ya, yo a veces digo, ya yo, ex, yo he experimentado con todo el tipo de, en el ecosistema de emprendedor, más así. Yo he comprado para operar. Yo he empezado a través de piloticos, negocios que ya hoy van creciendo. Yo he invertido para sentarme de socio con alguien. Yo he ya invertido un cheque para que hablemos dos veces al año, tres veces al año, si acaso. Eh, yo lo he hecho, digamos, todas las formas. Eh, y lo que poco a poco ya me estoy decidiendo es realmente irme al lado más pasivo De, de querer tener un portafolio de inversiones eh, de riesgo, de emprendimientos Y la verdad es eh, una combinación de cosas Quizás yo no estoy problem obsessed para perseguir una sola idea y, y yo lo que realmente soy muy curioso en conocer algo nuevo todos los días Yo creo que ese es una de, de las cosas que más me caracteriza yo me sé obsesionar con un juguete rápido. Okay. O sea, uno de los negocios... Uno de los que, que yo administro, que fue lo que compramos, es Bunker. La compañía líder de custodia de archivos. Nosotros somos el almacén más grande de guardar cajas de archivos físicos. O sea, no hay cosa menos sexy que esa. Es un almacén lleno de cajas. Y yo soy obsesionado Pero con es que eso,
0: eso eh, resuelve un problema grande. Claro. Mira, yo me mudé y uno de los, de los grandes problemas fue que analicé todo, excelente, me cuadró, y no tengo clóset de ropa blanca, por ejemplo. O sea, el espacio, o sea, al final del día vamos a luchar por espacio.
1: Es un un negocio de real estate. Exacto. Pero lo que te iba a decir, aprendí eso un día, me encantó. El otro negocio, que es cartel de vallas, me encantó. A mí me gusta volverme a estudiar un modelo de negocio, entenderlo a totalidad. Cuáles son las palancas que va a realmente ayudar a creer a crear ese valor y después deja que otro y tú lo haga? delega y entonces sí. lo suelta. Yo mm. yo yo tuve la experiencia de ser gerente general y la verdad es que eh, ni me gusta ni creo que soy el mejor. Okay. Entonces. es bueno Paz,
0: viendo por encima del que está en la parte operativa.
1: Yo soy a ver mi, eh, operativamente donde mi fuerte más grande es eh, ventas. Ok, bueno. me encanta vender. Eh, Pero a mí, el el ser el gerente general muchas veces es monótono. O sea, las reuniones de ventas los lunes, la de, qué sé yo, operaciones los martes, eh, todo muy organizado, o sea, renunció un colaborador, vamos a contratar a alguien, y, y ese tipo de cosas no... No es mi fuerte, ni mi, mi taza de café Ok, que no abundancia
0: Bueno, y cuéntame ahora ¿Tres podcasts que escuchas regularmente?
1: Um, wow, yo, yo oigo mucho, pero yo te diría que Tu favorito Sí, yo lo voy a hacer de fuera para no buscarme un claro lío con que. nadie Porque si no te pongo los tres podcasts de Punto Show pa Aprovechala, bueno, payola Claro, hay que aprovecharla no. Pero, mira, yo... Me encanta mucho escuchar las noticias. Eh, es mí, yo consumo mucho por ahí. Entonces, yo oigo mucho el podcast del New York Times. Eh, que yo oigo el briefing. Me encanta el Entonces, briefing. Entonces,
0: ¿interactúo con Muriel? Sí. Hoy estaban hablando de una bacteria <risa>
1: del sí. mar. yo lo escuché hoy. De la come carne. <risa> sí, sí. Yo lo leo el briefing, lo escucho el briefing... Eh, me gusta mucho El Wall Street Journal Yo yo tengo eso es una cosa Que yo en un momento Me obsesioné Con email marketing Para que tú veas La, la, la sí. di, disparate Que a veces me obsesiono Y yo abro un email Nada más para suscribirme A todos los newsletters Y me llegan los newsletters Al email Y a mí me llega Toda la mañana 15, 16 Y son a veces Muchas veces Resúmenes de noticias De tecnología eh, por ejemplo, me encanta Scott Galloway, eh, el profesor de mercado uh-huh, de NYU. Uh-huh. Él tiene uno que se llama Pivot, también Prof. G. El All In Podcast. Me fascina también. Eh, pero muchas de esas cosas también me llegan por newsletter. Tú deberías tener un newsletter. Hace rato.
0: ¿No? te seteado?
1: seteado? Y no me llega. Te
0: va a llegar pronto esta semana. I just... Sigo uno que se llama white paper de México Ah, yo, lo, yo, me, me, suscribí para, yo me suscribí para también. aprender un poco de ellos yo soy muy sí. o sea, sí. nerdita de leer todo el tiempo, o sea sí. eso me encanta me son me buenos, él leer. tiene muy buenas
1: infografías sí. se, se faja, y su temas. historia me gustó mucho él, yo lo descubrí a través de un podcast, yo, también. yo creo que de viable que hace muchos recorridos de emprendedores en Latinoamérica
0: yo creo que fue de
1: eh, de un mexicano
0: que duraron como tres horas, como los podcasts de Tartulia sí. Y caímos <risas> ahí. Yo no oigo música.
1: Yo no oigo podcast. ¿En serio? Sí, yo, me... yo
0: siempre escucho podcast, los voy variando, pero no puedo vivir sin música.
1: Yo oigo la música que yo... Lo en que mi...
0: no veo en televisión.
1: Yo veo un poco, pero ya la música que yo oigo es la que le gusta a mis hijas. Ah. Eh, yo siempre ando podcast en el carro. Taylor Swift. O, claro, Tay Ah, no hemos no, no podido ir al concierto Yo espero que llegue al cine, que ahora de que viene para el cine Bueno
0: No pues Jonathan, entiendo que tenemos que hacer Una versión 2.0 Como
1: tú quieras
0: Dando un testimonio De, yo quiero conquistar Estadios, entonces tú me vas a ayudar
1: ¿Estadios? Claro. ¿Cerrados o abiertos? Eh...
0: <risa> <risa> Señores Seguimos avanzando les voy a contar luego cómo me va ahí con Jonathan. Dale, gracias
1: Sara por tenerme. Gracias.